0: Willkommen beim Level Up Talks Podcast. Dein Podcast für Inspiration, Motivation und persönliche Entfaltung. Denn du hast Potenzial. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Level Up Talks von Level Up. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir haben heute wieder einen super interessanten Gast für euch vorbereitet. Wir werden sehr spannende Themen ansprechen und ihr werdet eine unterhaltsame Zeit verbringen. Heute wollen wir uns dem Thema Unternehmensübergabe ohne Streit widmen, wie man erfolgreich einen soliden Mittelständler in die nächste Generation übergibt mit Hingabe, so dass das Ganze auch langfristig weitergeht. Dafür haben wir uns einen tollen Gast an Bord geholt. Michael Münch ist der Geschäftsführer von der Sonotech GmbH, die unter anderem die Innovation des Jahres 2020 gewonnen hat. Das Unternehmen kommt aus Halle und ja, ist solid im Mittelstand, das hatten wir gerade schon gesagt. Und im Vorgespräch hat man ein schönes Thema wir wollen dafür sorgen, dass die Sicherheit der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht, quasi bis zur Rente gegen den Trend von Unternehmenshopping. Vielen lieben Dank, Michael, dass du heute hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast, was weiterzugeben. Ihr steht aktuell da mit 21 Millionen Euro Umsatz. Weltweit habt ihr ungefähr 180 Mitarbeiter über drei Standorte verteilt. Das ist dein allererstes Podcast-Interview, aber das ist nicht schlimm. Es hatten schon ganz viele <lacht> erstes Mal mit uns. Und deshalb freue ich mich umso mehr, dass wir heute auch dir was Neues erzählen dürfen, was Neues beibringen dürfen. Und wie gesagt, danke, dass du da bist. Schön, dass du gekommen bist.
1: Ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank für die, für die Einladung. Äh, spannende Erfahrung und äh, freue mich jetzt auf die nächsten spannenden 90 Minuten. Ja.
0: Sehr gut. Das machen wir so. Wir haben einen ganz kleinen Opener, den stellen wir jedes Mal den gleichen. Und zwar ist das das Thema... Du bist jetzt Geschäftsführer einer gut gehenden Firma. Viele deiner Mitarbeiter kennen dich, deine Freunde. Und jetzt stell dir vor, du wechselst die Nachbarschaft, du ziehst um. Und jetzt bist du auf der allerersten Gartenparty, auf der allerersten Grillparty. Und dort fragt dich dein neuer Nachbar, hey Michael, was machst denn du eigentlich?
1: Dann, dann sage ich äh, mittlerweile doch sehr selbstbewusst, ich bin Geschäftsführer eines Mittelständlers äh, hier in Halle-Saale. Und ähm, ja, wir sind eine Technologiefirma, äh, die sich mit dem Thema Ultraschall beschäftigt. Das ist immer die Basis für unsere Produktlösung und sind weltweit aktiv mit in Nischen, mittlerweile auch sehr großen Nischen. Weil eine Nische hört sich immer so negativ behaftet an. Deswegen, wir sind dort sehr aktiv weltweit mit mittlerweile 190, würde ich gerne korrigieren, 190 Mitarbeitern schon. Haben jetzt auch nur eine Tochter unter USA mit mit 10 Mitarbeitern. Hier im Standort in Halle sind wir 180 Mitarbeitern und ja sind ein stetig wachsendes, gesundes Unternehmen. Und ähm, genau.
0: Das klingt großartig. Da seht ihr, was sich quasi in einem Monat vor Briefing, bis es heute zum Podcast kommt, <lacht> schon wieder tut bei Sonotech. Also wer eine Stelle sucht, äh, was, was schreibt ihr gerade aus?
1: Was sucht oh, ihr gerade? alles. Ganz viel. Äh, wirklich ähm, von, von den Facharbeitern in, in, in der Fertigung, in der Montage bis hin äh, Softwareentwickler, Hardwareentwickler, Vertrieb international, äh, Applikation, also wirklich äh, bis hin Verwaltung, Einkauf, Buchhaltung, ähm, wirklich ganz breit aufgestellt.
0: Super, also wenn ihr aus Halle und Umgebung kommt und wirklich was Cooles sucht, wo es vorangeht, wo ihr langfristig eine schöne Zukunft vor euch habt, dann wendet euch an Sonotech, da werdet ihr eine coole Stelle finden. Wenn gerade alles neu aufgebaut wird, kann man überall mit anpacken und was schaffen, was auch dauerhaft bleibt. Ist cool. Michael, ähm, bevor wir jetzt reingehen und uns quasi angucken, was macht euer Unternehmen genau, auch Infra, äh, Infraschall, Infra, Infraschall, Ultraschall, Ultraschall. Jetzt, ich bin schon durcheinander, <lacht> ähm, da sind wir genau an dem Punkt, technisch ist das vielleicht für den einen oder anderen nicht ganz einfach vorzustellen, das würde ich dich dann nochmal bitten, in eine einfache Erklärung zu packen, das kriegen wir hin, aber bevor wir aufs Unternehmen gucken, wollen wir heute auf dich gucken, du sitzt heute neben mir als jemand, wo ich im Freundeskreis tatsächlich einige solcher Menschen habe, die quasi in der ersten Generation geboren werden, eines Unternehmers, jemand, der was geschaffen hat, der mit viel Schweiß wahrscheinlich und Leidenschaft etwas in die Bahn gebracht hat, was es heute noch gibt und dann irgendwann der Punkt kommt, will die nachfolgende Generation das machen und was ja als erstmal nach einem großen Geschenk klingt, ist bestimmt auch auf der Kehrseite der Medaille ein Thema, dem wir uns heute mal nähern wollen. Wie setzt man sich damit auseinander und du hast auch gesagt, du würdest gerne ein paar Ratschläge geben an Unternehmer, Kinder, die vielleicht mal übernehmen wollen, als auch Eltern, wie man das richtig macht, dass die Kinder am Ende des Tages auch noch Bock drauf haben und nicht sagen, okay, ich mache alles, nur nicht das, was du machst, Papa, Mama, und warum das so passiert. Wir gehen ein Stück zurück, wir gehen mal in deine Erziehung, weil wir eine relativ junge Community sind, sodass man vielleicht doch mal sagt, okay, wo gibt es Schnittstellen mit dir, wenn ich mich mit dir identifizieren kann, ähm, was haben wir gemeinsam und worauf kann ich dann vielleicht aufbauen? Welche Erziehung hast du genossen? Waren deine Eltern schon Unternehmer, als du zur Welt gekommen bist oder hat sich das erst entwickelt?
1: Also mein Vater ja sehr früh, frühzeitig, 1991 das Unternehmen gegründet und ähm, deshalb ja sehr frühzeitig für mich, da war ich fünf, fünf Jahre alt, ähm, habe das aber ganz bewusst auch wahrgenommen. Ähm, und das, das ist natürlich, äh, ich habe das äh, natürlich positiv wahrgenommen, meine Eltern waren immer für mich da, aber ich habe natürlich auch diese wenige Zeit von meinem Vater hauptsächlich schon gespürt. Ja, also er war nie vor, sage ich mal, um Neun zu Hause. Das hat man natürlich bewusst wahrgenommen. Ich glaube, ich als Junge habe das weniger vielleicht vermisst als vielleicht meine Schwester, die schon drei Jahre älter war, die das noch bewusster wahrgenommen hat immer. Aber ich hatte glücklicherweise meine Mutter war Lehrerin oder ist immer noch Lehrerin und die hat natürlich da mehr Zeit und konnte natürlich auch sich da auch gerade, was natürlich dann auch die Schulausbildung angeht, hatte ich da immer einen sehr kompetenten Ansprechpartner, der das natürlich auch mit einem gewissen Druck, der bei mir auch notwendig war, in manchen Phasen auch im Leben, bin ich auch dankbar, das ist ja auch so ein Tipp, in, sage ich mal, an die junge Generation, das ist nicht immer schlimm, wenn die Eltern da, da Druck machen an der Stelle. Deswegen, ich bin da auch froh und dankbar jetzt im Nachhinein drüber, dass an bestimmten Lebensabschnitten oder Phasen da auch der, der Druck, was Schule angeht, dass das wichtig ist, auch aus dem Elternhaus da war.
0: Also würdest du schon sagen, dass dein Papa so dieses klassische Bild des Nachwendezeitsgründers erfüllt? Also sieben Tage, 24 Stunden, wenn mir das nicht reicht, nehme ich die Nacht noch dazu und man Richtig. soll nicht so viel jammern, sondern mehr machen.
1: Genau, ähm, wirklich die die ganze Woche gearbeitet. Ähm, bis hin, man hat, man hat ja kein Geld gehabt, man musste alles selber machen. Klar, seinen eigenen Keller, wo man ja gestartet ist, musste man ausbauen. Das sind auch Erinnerungen für mich in der Kindheit, wo ich Tapete mit abgekratzt habe in so einem alten, sage ich mal, damals muffligen Keller. Das sind Kindheitserinnerungen für mich, wo ich natürlich dieses Wachstum miterlebt habe. Aber natürlich, ja, diese, diese Bereitschaft natürlich auch von meinem Vater da. Ja, so ein Unternehmen aufzubauen, das hat natürlich viel Zeit verlangt. Ja, weil Geld war nicht da in dieser Wendezeit. Meine Mutter hatte glücklicherweise als Lehrer einen guten, sicheren Job. Das war natürlich auch eine Basis dafür. Und, aber ja, genau dieses klassische Bild, arbeiten, arbeiten, ranklotzen, um sich diesen Traum zu, zu, zu erwirklichen oder zu, zu verwirklichen.
0: Wie alt warst du da als Kind, als du das jetzt mal
1: aktiv verstanden hast, was da passiert ich denke bewusst, ähm, denke ich so mit, mit, mit acht bis zehn Jahren in der Grundschule, hat man schon gemerkt, ähm, so dieses, jemand ist selbstständig, deine oder dein Vater baut da eine Firma auf, dann, das war halt nicht so, das war nicht normal. Ja, auch in dieser Art und Weise. Man kannte äh, äh, gerade im Osten zu der Zeit, es gab Selbstständigkeiten, aber das waren so diese klassischen, äh, gewerbetreibenden Autohandel oder imbis auch. Das waren so viele, wo, wo sich viele auch selbstständig mitgemacht haben, weil sie teilweise auch gar keine anderen Möglichkeiten hatten. Und ich denke, das war schon was Besonderes und derzeit habe ich das dann auch wahrgenommen, dass das also eine, so eine Technologiefirma aufzubauen, doch schon ein Exot auch in, in Halle ist. Genau.
0: Wahrscheinlich ja bis heute, oder?
1: Definitiv, ja, immer noch. Ja.
0: Das Thema der Selbstständigkeit, wenn man heute sagt, ich bin Gründer, dann bist du sofort auf der Party der Hit. War das früher auch schon
1: so? Ich glaube, bei dem Thema nicht. Also was, was man da so treibt, ich denke, das sind andere Themen spannender gewesen einfach. Ähm, da gibt es ja diese lustige Geschichte bei der Gewerbeanmeldung damals 1991, dass halt bei der gesagt wurde, was, was ist denn das Ultraschall, damit wollen sie mal Geld verdienen. Ähm, das, das, das war nicht hip. Technologie damals, das hat nicht existiert zu dem Zeitpunkt. Dafür gab es auch keine Basis. Es gab zwar auch Programme so für Gründer, wie man sicherlich nicht in der Form, wie man das heute kennt. Äh, auch das hat man natürlich im, im Osten damals äh, versucht. Aber so eine Technologiefirma war damals nicht hip. Ja? Weil auch immer, damit kann man wohl Geld verdienen. oder Das, das war damals wurde nicht so gelebt. Ja? Dieses Gründertum, wo man heute so auch mit Stolz und auch mit jungen Menschen redet, man, ich gründe und... Man selber war sicherlich stolz, weil man weiß, was man da anpackt, aber von der Außenwahrnehmung war das ja, nicht von Relevanz, denke ich.
0: Das Witzige dabei ist, als ich mein erstes Gewerbe angemeldet habe, habe ich das Gleiche gehört auf dem Gewerbeamt. <lacht> Vielleicht ist das auch so ein Slogan, der sich dort durch die,
1: das kann sein, durch die
0: Jahre trägt. <lacht> okay, also du hast quasi zeitig mitbekommen, okay, mein Papa macht was anderes als alle anderen. Deine, deine Mama hat das dementsprechend dann ein Stück weit kompensiert. Du hast selber... Grundschule gemacht, danach genau. Gymnasium. Ja. Hast dann
1: das Abi gemacht? Genau, Abitur. Ähm, ja, bei uns zwölf und Jahre. Das war noch ein sehr merkwürdiges Modell in Halle. <lacht> Mittlerweile abgeschafft, zwölf und halb Jahre. Genau, und dann halt äh, das Studium angefangen. Ähm, immer auch mit dem, ich wurde da nie getränkt, Physik und Mathe. Das hat mir immer Spaß gemacht, auch, im, 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 ich mal, auch in der Oberstufe, dann im Abitur. Und somit war es mir eigentlich klar, dass es ein technisch technisches Studium auch wird und ähm, ähm, hat mich immer begeistert, obwohl ich immer auch diesen Drang zu der, zur Wirtschaft hatte. Also Mich hat auch äh, frühzeitig Wirtschaftsmagazine äh, interessiert, Reportagen dazu, auch im Fernsehen, die wenigen, die es gab. Es gab ja noch keinen YouTube in dieser äh, Qualität, was es heute oder andere Kanäle, äh, Zeitungen, Bücher, was es da gab, hat mich auch immer schon äh, interessiert. Und deswegen dieser Mix, schon technisch, aber auch immer äh, auch während des Studiums, auch Vorlesungen bewusst, besucht, die sich auch mit Wirtschaft einfach auch beschäftigen, weil es spannend ist. Du hättest ja auch
0: Lehrer werden können.
1: Das stimmt, ja. Ähm, Könnte ich mir nicht vorstellen. <lacht> vielleicht auch durch die, äh, durch die Berichte, äh, de, an, vielleicht auch die vier negativen Sachen, ähm, was auch so ein Lehrer, man denkt ja immer so ein Lehrerberuf, äh, ja man hat mittags Feierabend, aber ist es dann doch, äh, doch nicht so. Man muss, denke ich, wenn man das auch ambitioniert macht und auch motiviert macht, da auch viel Kraft reinstecken. Und, und natürlich auch, sage ich mal, auch, es ist kein einfacher Job, mit so vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten da in einem Raum zu, zu sein. Und deswegen, nee, es hat, es hat mich aber auch nie gereizt. Nee, war nie wirklich eine Option.
0: Nachvollziehbar. Also das <lacht> ist, glaube ich, ein Thema, dafür muss man brennen. Und ich glaube, ja. dass das, das Lehrer-Dasein noch anspruchsvoller geworden ist in den letzten Auf jeden Jahren. Fall, ja. Dann hast du ein Abitur gemacht, hast Maschinenbau studiert und dann parallel ging es gleich rein ins Unternehmen.
1: Nein, also ich habe studiert. In Halle gab es die Möglichkeit nicht, weil ein Jahr vorher die technischen ich mal, Studiengänge zum größten Teil abgezogen wurde oder nicht mehr ausgebildet wurde hatte aufgrund meines privaten Umfeldes und auch Sport, den ich in Halle betrieben hatte, immer die Ambition, doch in, doch in der Nähe zu bleiben, um am Wochenende dann auch Wettkämpfe auch mit meiner Mannschaft gemeinsam durchzuführen.
0: Was und hast du gemacht,
1: Mannschaft? Tischtennis, Tischtennis gespielt, viele Jahre lang, seit dem zwölften Lebensjahr. Und dadurch am Wochenende dann auch viel unterwegs gewesen. Und das war mir halt auch wichtig, deswegen die Nähe. Es gab die Möglichkeit Dresden oder, oder Magdeburg, <lacht> ich habe mich damals für Magdeburg in, entschieden und ähm, war dann ähm, ja, dort zum Studium, aber auch dort viele Berufsstationen auch durchlaufen in, äh, sage ich mal, großen, äh, großen Unternehmen, auch das mal zu erfahren, wie ist denn das in, in, in so einem Konzern zu arbeiten, in so einer Konzernstruktur aber auch unterschiedliche, wirklich von einem klassischen Stahlbaubetrieb bis zu einem Dienstleistungsunternehmen, aber auch Themen, wo ich die Qualität gemacht habe, aber auch IT-Themen. Also ein sehr bunter Mix, mehrere Stationen, um einfach auch Berufserfahrung woanders zu sammeln. Und ich sage mir immer, ich kann, ich kann nicht verstehen, warum meine Kollegen im Studium gerne immer zu einem großen Automobilisten oder zu einem Konzern wollten, nach meiner Erfahrung sagen wir halt immer, das, das ist überhaupt nicht meins, so diese Anonymität und das ist auch immer die Gründe, warum ich natürlich auch neue potenzielle Bewerber um Überzeuge vom Mittelstand hier was bewirken zu können und weil ich einfach ja, für mich in so einem Konzern, das kein Anreiz ist, da nur eine Nummer zu sein und ja, eine, auch eine klare, fest definierte Aufgabe zu haben. Ja.
0: Definitiv. Das ist auch ein Thema, was wir in der Praxis äh, feststellen, wenn wir Bewerber haben, die sich halt sonst irgendwo in der in der großen Wirtschaft beim Konzern bewerben, die reflektieren das aber schon sehr, sehr gut mittlerweile. Ja. Also man weiß, auf was man sich einlässt, ja. was quasi der Tauschhandel ist. Ja. Und ähm, dann haben wir die Entscheidung meistens auf unserer Seite. <lacht> das hast du quasi alles während des Studiums hast du gearbeitet, genau, Praktika genau, gemacht. Genau, und
1: genau, genau. Um auch ganz bewusst Berufserfahrung zu sammeln. Ja, es ist, um halt genau die Situation nicht zu haben, man kommt aus dem Studium und direkt ins Unternehmen rein. Also auch schon eine gewisse Erfahrung auch einfach zu sammeln und in unterschiedlichen Berufsfeldern auch, um dann auch einen, einen guten Einstieg zu schaffen.
0: Das bedeutet aber, dass dir dort schon bewusst war, dass du mal ins Unternehmen deines Vaters, deiner Eltern gehen möchtest? Ähm,
1: es war immer eine Option, ja. Ähm, wir haben weiß ich auch noch ganz genau, zu meinem 25. Geburtstag, also mittlerweile vor, vor neun Jahren jetzt, circa neun Jahren, saßen wir das erste Mal zusammen, äh, haben gesagt, ist das eine Option? Da war ich halt mitten im Studium, mitten in diesem Station, auch in, in Magdeburg und dort im Umfeld. Ähm, ist das eine Option? Und ähm, wir haben gesagt, auch meine Schwester ja auch, ähm, ja, es ist eine Option für uns, ohne wirklich äh, auch zu sagen, ähm, wir wir machen das, weil wir es zu dem Zeitpunkt auch und unter dem, welche Aufgabe erwartet, wir konnten es noch gar nicht genau einschätzen, auch für uns. Wir haben gesagt, es macht Sinn, auch ins Unternehmen einzutreten, um das auch für uns ein Gefühl zu bekommen. Und auf der anderen Seite natürlich, da kommen wir sicherlich nachher auch noch mal drauf, ist das Thema auch Machbarkeit zu so einer Nachfolge. Eine das ist ja auch eine besondere Konstellation. Es waren zwei Gründer, zwei Inhaber. Und somit auch das Thema Finanzierbarkeit dieser Nachfolge. Und das muss ja im gesamten Gesamtkonstrukt dann auch funktionieren. Und das war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Deswegen haben wir damals die Entscheidung getroffen, bevor wir im Unternehmen waren, zu sagen, wir prüfen diese Option, wir schieben die nicht zur Seite, sondern neben den auch den Kaufangeboten, die wir ja auch hatten, zahlreiche, diese Option werden wir auch prüfen. genau Und den Weg sind wir dann auch, haben wir dann weiter auch verfolgt. Musstest du,
0: also war das intrinsisch, dass du sagst, jo, ich mach's oder war das schon ein Thema, wo du sagst, okay, muss ich mir erstmal Zeit nehmen, darüber nachzudenken? Oder hast du dir einfach schon Gedanken dazu gemacht, weil du irgendwie wusstest, na nee, gut, irgendwann?
1: Also es war, es war ja immer, es war immer ein Thema. Wir haben das in der Familie weniger eigentlich thematisiert, aber auch im Freundeskreis im Verwandtenkreis, aber natürlich auch im Unternehmer. Man, man war ja öfter auch vor Ort in der Sonotech und ähm, hat Gespräche geführt und ähm, es war von außen immer die Erwartungshaltung da, ein Selbstverständnis, das zu machen. Ähm, natürlich hat einen das mitgeprägt, aber am Ende ähm, haben wir auch, oder habe ich dann am Ende auch ganz bewusst eine Entscheidung getroffen, dass es greift dieser, dieser Prozess, dass es diese Option gibt. Ähm, auch diese Entwicklung natürlich des Unternehmens, das weiter voranzutreiben, diese Möglichkeiten, die wir dort hat und im Endeffekt auch die Menschen. Das ist immer so, so ganz einfach gesagt, aber da hängen ja so viele Schicksale dran, auch Persön Freundschaften auch im Unternehmen und gemeinsam mit denen das so weiterzuentwickeln, mit den Kollegen und auch, wie gesagt, diese Möglichkeiten, die auch entstanden sind, auch durch diese Internationalisierung. Und das hat natürlich einen Reiz geweckt. Und das hat sich dann auch wirklich in diesen ersten zwei Jahren, wo ich dann auch im Unternehmen war, immer mehr bekräftigt. Und dann haben wir auch gesagt, neben der Finanzierung, der rechtlichen Situation dieser Nachfolge, ähm, möchte ich das auch ganz bewusst dann diese Entscheidung auch zu treffen.
0: Bevor wir auf diese, diese Entscheidung und was das mit sich bringt eingehen, würde ich gerne mal noch eine andere Frage stellen. Das, du hast uns erzählt von der, von der ich nenne jetzt mal saure Gurkenzeit am Anfang, die man als Kind mitbekommt, bekommt man als Kind auch mit, oh, irgendwie jetzt läuft es, also der Laden funktioniert und irgendwie uns geht es gar nicht so schlecht. Also der Mittelstand mhm. ist ja so das, das, der Typ, man stapelt ganz tief. Ne? Gerade mhm. noch so die alte Generation, bloß nicht zeigen, das ist ja. man sieben Stunden, sieben Tage arbeiten, Vollgas, aber bloß nicht dem Nachbarn zeigen, dass es jetzt ja, letztes ja. Jahr besser war als vorletztes Jahr. Ja. Bleibt alles so, wie es ist.
1: Ja. Ähm, wenn man es runterbricht, mir hat in der Kindheit ja nie was gefehlt. Ja, also ähm, ähm, es, ich sag mal, wir, 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 uns wurde immer bewusst gemacht, dass man mit Geld sparsam umgeht und äh, wir haben trotzdem auch Urlaube gemacht, ähm, aber man hat auch äh, klar gemerkt, und das, äh, es gab auch Jahre, wo das vielleicht nicht so gut lief, ja, ähm, wo dann... Ähm, man sich auch zurückgenommen hat. In erster Linie sicherlich nicht wir als Kinder, sondern eher dann die Eltern, dass vielleicht da dann keine Sprünge vielleicht da waren, was man sich leisten konnte. Bei uns wurde da nie gespart. Ja. Aber man hat das schon auch diese, diese Wellen wahrgenommen. Nicht bewusst jetzt im Nachhinein, wo man natürlich die Zahlen kennt, wie sich das Unternehmen entwickelt hat, dass es auch mal schlechte Jahre gab, ja, wo man das jetzt besser bewerten kann, kann, nimmt man das jetzt auch anders wahr. Aber wir als Kinder haben das, denke ich, nie gespürt. Obwohl es auch immer mal Thema war, dass man sagt: Okay, das geht halt jetzt dieses Jahr nicht. Wir können uns dieses Jahr vielleicht nicht den großen Urlaub leisten oder diese besondere Ausgabe. Da wurde auch schon offen darüber gesprochen. Und somit halt auch einfach dieses, dass halt jetzt das auch alles nicht selbstverständlich ist, sondern es muss halt erarbeitet werden. Und wenn es einem gut geht, dann kann man, denke ich, auch als Mittelständler oder als auch Geschäftsführerin, aber soll man dann auch gut verdienen. Und wenn es halt nicht ist, dann ist man halt als Unternehmer der Erste, der auch zurückstecken muss. Das, das ist so, das muss man dann auch vorleben, vor den Kollegen, das ist, denke ich, das ist ganz wichtig. Und das ziehen wir auch jetzt, auch jetzt konsequent weiter durch, ja auch diese Philosophie, dann, dass man auch selber dann zurückstecken muss, wenn es halt nicht, nicht läuft. Ja.
0: Das ist, glaube ich, ganz wichtig, also gerade so dieses Thema auch stehen zum Erfolg. Also es wird natürlich immer sehr gerne über die Demutseite gesprochen und die, die, die nehme ich dir natürlich auch voll ab, also das glaube ich dir. Aber dennoch ähm, glaube ich, dass gerade auch in der Zeit, in der wir aktuell leben, wo viel Diskussion über das Thema Vermögen, Unternehmensnachfolge und so weiter diskutiert. Ähm, würdest du sagen, dass du privilegiert geboren wurdest,
1: Stand heute? Ja, ich sag mal, ich habe natürlich, äh, man hat natürlich mehr Möglichkeiten. Ja? Und eine Möglichkeit ist natürlich, ähm, hier ein, ein Unternehmen zu übernehmen oder wir ich hatte oder wir hatten die, die Möglichkeit, hier das Unternehmen auch weiterzuführen, ein gut laufendes Unternehmen, das, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Deswegen kann man das schon sagen, ja, bisschen natürlich, man hat natürlich die Option gehabt, auch bei dieser Nachfolge, das Unternehmen zu verkaufen. Ja, und dann hat man natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten, auch sein Leben zu gestalten, ja, weil es einem natürlich einen Freiraum gegeben hätte, ja, auch Sachen auszuprobieren, ich hätte mich natürlich nicht auf die faule Haut gelegt, aber man hätte, man hätte, denke ich, einfach auch einfach auch Sachen mal ausprobieren können. Und deswegen, dieses Privileg hat, hat natürlich nicht jeder. Ja, deswegen kann man das, denke ich, schon sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Ja.
0: Sehr spannend. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal rein in den Punkt, weil ich glaube, das ist das Thema, was uns so ein bisschen auf der Seele brennt und worüber ich gerne auch den, den Fokus drüber sprechen, den Fokus drüber legen möchte. Das hat man vornherein auch ein bisschen so besprochen. Allerdings würde ich gerne mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar für alle, die nicht ganz so Technik sind und jetzt vielleicht gerade im Auto sitzen und nicht die Chance haben zu googeln, was ist das Thema, was macht ihr genau und womit gewinnt man den Innovationspreis? Erklärt für Leute, die drei linke Hände haben. In Technik, <lacht> nee, in, doch, Technik, ja, Technik euer oh ja, doch. <lacht> ähm,
1: eigentlich ist es gar nicht gar nicht so schwer zu erklären. Also unsere, unsere Basistechnologie ist der Ultraschall. Der Ultraschall ist im Endeffekt, wir selber sprechen ja hier, das ist ja auch Schall, Hörschall. Wir sind mit unseren Frequenzen eine Stufe höher. Wir sagen, das ist im Endeffekt der Bereich da drüber. Und es ist halt diagnostischer Schall. Das heißt, der ist nicht irgendwie gefährlich oder so, sondern das ist der gleiche Schall, den jeder Sage ich mal aus, aus, aus einer Praxis kennen, wo im Bauch abgescannt wird oder vom, von der Rückfahrkamera vom Auto. Das ist im Endeffekt diese Technologie, wo im Endeffekt ein Schall erzeugt wird durch, wir sagen halt durch eine Keramik und ähm, im Endeffekt ausgeschaltet wird und irgendwo an irgendeiner Stelle reflektiert wird oder wir nehmen ein und dann wieder aufgenommen wird oder wir nehmen generell Ultraschall auf machen diesen Hörbar oder machen diesen sichtbar oder, machen, äh, oder messen diesen die Intensität, die Laufzeiten. Und diese Eigenschaften machen wir uns nutz, nutzbar äh, für unterschiedlichsten Anwendungen. Und die, 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 diese Lösungen, wo wir dort aktiv sind, sind unter anderem Durchfluss, äh, Durchflussmessungen an, an Schläuchen, wo wir ähm, ja, an einem Schlauch ähm, mit einer sogenannten, ja, sag ich mal, mit, mit einer sehr innovativen Technik man kennt das ja normalerweise mit so, mit so einem Gel, man muss Ultraschall immer so ankoppeln. Beim Arzt kennt man das ja auch. Das muss man hier nicht, sondern wir machen das durch eine Trockenkopplung und somit können wir hygienisch rein an einem Schlauch messen. Und ähm, wie gesagt, so ein Durchfluss oder halt ob an, durch so einen Schlauch eine Luftblase drin ist. Und das ist natürlich an, an klinischen Anwendungen, zum Beispiel in Dialysegeräten, wo Blut gereinigt wird, wo Blut fließt, in Menschen rein, in Menschen raus. Bei herz lungenmaschinen jetzt auch in der Corona-Pandemie, ein ganz, wichtige, ganz wichtiger Sensor, der dort eingesetzt wird. Bis hin in unterschiedlichsten Industrien, Biotechnologie, auch in der Impfstoffherstellung. Also das ist so ein, so ein Produkt, wir können mit, unseren, mit Ultraschall auch Leckagenorten, das heißt so Druckluftleckagen, Energieeffizienz. Wir können also schauen, wo pfeift es irgendwo aus Druckluftleitungen, um, um dort Energie und Geld zu sparen. Bis hin zu ganz klassischen Themen wie, wie Materialprüfung, wie dick ist ein Stahl, ist irgendwo ein Fehler in dem Stahl. Das kann, kann man alles mit Ultraschall lösen. Und ähm, wie gesagt, da gibt es halt eine, eine riesen Bandbreite an, an Möglichkeiten, wo wir auch längst noch nicht am Ende sind. Und da schaffen wir halt wirklich eine innovative Lösung nach der anderen, um es da wirklich auch vom Wettbewerb auch abzugrenzen.
0: Also ihr seid schon im B2B-Bereich primär unterwegs.
1: Absolut. Ja, das kann man sagen. Unsere Kunden sind, sind dort zu finden, genau.
0: Und jetzt mal abgesehen von dem Dialysegerät, was ich mir noch hm. vorstellen kann, wo komme ich vielleicht als als Endverbraucher in Kontakt mit euren
1: Produkten, die also ihr wie auch
0: selber ge herstellt?
1: Genau. Also wie gesagt im Dialysebereich, aber auch herz lungenmaschinen maschinen Also das ist ja wirklich Reinigen von Blut bei Dialyse, aber auch bei Operationsprozessen, wo Blut entnommen wird, Blut wieder äh, dem Menschen zugeführt wird. Das, das muss man ja wissen, wie viel ist das jetzt? Ja, sollte nicht zu viel, nicht zu wenig sein. Ähm, bis hin aber auch bei der... Ähm, ja, bei, bei, bei sogenannten ähm, ECMO-Maschinen, also das sind so äh, künstliche Beatmungen, äh, wenn wirklich diese Masken im Krankenhaus nicht mehr helfen wird der, und die Lunge nicht mehr funktioniert, kann man das quasi auch über ähm, eine Blutbeatmung machen. Das heißt, man, man führt den Sauerstoff angereichertes Blut zu äh, und das ist im Endeffekt die letzte Chance, um überhaupt noch zu überleben. Und auch da braucht man diese Sensoren, um das quasi zu steuern, dass aber auch kein, kein, keine Luft in den Körper reingepumpt wird, weil das natürlich auch schädlich ist. Und da sind einfach unsere Sensoren, sage ich mal, Sicherheitsschalter. Das ist was, wo der Mensch, also wo wir jetzt selber vielleicht im Krankenhaus das auch bewusst sehen, sonst halt in der Industrie überall, wo Dosierprozesse stattfinden, wo Flüssigkeiten fließen, wo im Prozess so ein Sensor auch ausgetauscht werden muss. Und da hat genau diese Eigenschaften kommen da zum Trage, auch diese Technik, das, wie gesagt, durch so eine Trockenkupplung auch einfach auszutauschen. Genau.
0: Denkst du, es ist für einen Mitarbeiter schwerer, Identifikation mit einem Unternehmen aufzubauen, was nicht am Endkunden wirklich zeigbar Oder so, ey, die Bremse habe ich gebaut?
1: Ja, es ist vor allem, ähm, nee, ich denke, das, da haben wir gelernt, dass es wich, wichtig ist, dass wir das auch die, die Kollegen mitnehmen, wir, ähm, um auch wirklich sich äh, mit den Produkten zu identifizieren. Äh, das machen wir durch regelmäßige äh, Events, durch interne Kommunikation an ähm, welche neuen Produkte haben wir auch? Ähm, ähm, wo werden die eingesetzt? Und um auch wirklich dieses Identifizieren. Ja, auch tolle Geschichten. Wir haben auch mit einer, Be einer Firma in, in Deutschland, äh, in, in, die ein künstliches, ähm, ein künstliches Herz entwickelt haben für Kinder, ähm, die halt ein, ja, ein Organversagen bei der Geburt haben. Äh, auch äh, dort einen Sensor entwickelt, damit das halt funktioniert. Ähm, diese diese Putpumpe äh, äh, pumpe dort ähm, oder diese Herzpumpe. Und das sind natürlich Themen, was die Leute auch mitreißt. Äh, ja. Nicht nur marketingtechnisch jetzt außerhalb, sondern auch intern. Da kann man stolz sein, dass man sowas als Unternehmen stemmt. Äh, sehr herausforderndes Produkt. Äh, und äh, da lassen sich auch alle, alle Kollegen auch mitnehmen. Ja. Aber natürlich, auch wenn, sage ich mal, in der Region ist es natürlich schwer in der Wahrnehmung, weil man natürlich, ähm, sage ich mal, nicht am Endkunden dran ist. Und dann ist es immer auch, was Sonotech und äh, was können die denn alles? Und die werden gar nicht eigentlich wahrgenommen und ähm, weil wir halt sage ich mal nicht am, am Endkunden sind, ja, obwohl wir eigentlich äh, da, dort ein sehr tolles Arbeit und ein toller Arbeitgeber sind und äh, dort auch viel bieten, Vielseitigkeit auch bieten und ähm, das ist halt schwer dann auch den Endkunden oder den Endanwender zu erreichen. Ja. Aber wie gesagt, Mitarbeiter, die versuchen wir da auch richtig intensiv mitzunehmen und die wissen auch, was sie dort bauen. Also sie bauen nicht irgendwas äh, und äh, dann fragt man nach zehn Jahren, was hast du jetzt eigentlich die letzten zehn Jahre gemacht? Und die wissen auch ganz genau. Ähm, ähm, was sie da tun und sind dann auch stolz drauf.
0: Das glaube ich. Unsere, unsere Podcast-Reihe hat damals auch mit einem Arbeitgeber aus Halle begonnen. Der hat es da, glaube ich, ein bisschen einfacher, was das angeht. Aber es ist ein interessantes Thema und ich glaube, da muss man sich richtig was einfallen lassen, dass die, die Identifikation der Mitarbeiter mit der Sache auch im, im Alltag letztendlich da ist, wenn sie es nicht vor Augen haben, vor allem gerade, wenn es ein, ein Teil von was Großem ist ja. und äh, kein, kein, kein Endprodukt, ja. glaube ich jetzt mal. Ähm,
1: zur Firma an sich. Äh, wann bist du Nachfolger geworden? Ich bin 2015 eingestiegen äh, in, in, ins Unternehmen, ähm, auch ganz bewusst ähm, anderthalb Jahre das Unternehmen kennengelernt. Also wirklich alle Bereiche mal durchlaufen, ähm, alle Prozesse mal erlebt, wirklich von Montagetätigkeiten. Du standst richtig an der Linie im blauen. Ähm, in dem Fall dann nicht mehr. Ähm, vielleicht da vielleicht äh, früher natürlich Vereinarbeit auch im Unternehmen gemacht, ähm, wo wir jetzt, sage ich mal, tolle Maschinen haben, die äh, sage ich mal, Litzen oder Kabel abtrillen und ähm, das alles jetzt automatisiert funktioniert, haben wir halt früher per Hand gemacht, also zwei Wochen in den Schulvereinen, bis die Fingerkuppen abgefallen sind. Ähm, das prägt natürlich auch. Ähm, nee, aber wirklich, ähm, Prozesse angeschaut, viel mit Mitarbeitern gesprochen, was läuft gut, was läuft schlecht, wo, wo kann es hingehen? Und das wirklich über Fertigungsprozesse, Finanzthemen, Einkauf, Qualität, wirklich in jeder Abteilung auch präsent gewesen, habe mir das angeschaut und habe natürlich so jetzt auch ein sehr umfangreiches Prozesswissen und macht es natürlich einfach, auch Entscheidungen, gute Entscheidungen zu treffen. Ja, auch, auch, wo soll es hingehen, gemeinsam mit den Abteilungsleitern, Genau, das war so die, 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 die Zeit, die ersten anderthalb, zwei Jahre. Und 2016 haben wir ein bisschen umstrukturiert. Das hört sich immer so böse an, dieses Wort. In dem Fall gar nicht. Wir hatten früher eine Vertriebs- und Entwicklungsabteilung separat, haben dann, weil wir aber sehr breit unterwegs waren mit unseren Produkten, sogenannte Business Units gegründet, wo wir Entwicklung, Vertrieb, Marketing in Struktureinheiten zusammengeführt haben. Und ich habe dann 2016 die Leitung einer dieser Business Units übernommen, um einfach auch Führungserfahrung äh, zu sammeln. Ähm, natürlich auch Vertriebserfahrung mit Kunden. Wie spricht man mit Kunden? Wie geht man auch mit Problemen um? Du bist doch selber
0: äh, rausgefahren dann. Um. Natürlich,
1: auch unterwegs gewesen, auf Messen, ähm, äh, da auch Erfahrung äh, einfach gesammelt und ähm, das drei Jahre gemacht und dann 2019 ähm, und so lange hat auch der Prozess gedauert, äh, wirklich die Nachfolge 2016, wirklich haben wir dann die Entscheidung getroffen, wir wollen das. Wir wollen das jetzt konkret auch umsetzen, diese Nachfolge. Wir sind dafür bereit und haben dann April 2019, 1. April 2019 sind wir in Geschäftsführung eingetreten und dann auch Mitgesellschafter geworden. Nach dieser Gleichzeitig. Genau.
0: Würdest du sagen, dass das wichtig ist, dass die Leute im Unternehmen, also theoretisch könntest du ja auch sagen, okay, du hast ja jetzt seit dem Studium dann doch ein paar Jahre Lebenszeit verbringen können. Das hättest du auch woanders lernen können. Denkst du, dass es wichtig ist, dass du schon als Kind im Unternehmen warst, vielleicht auch mal eine Linie kennengelernt hast, dass die Leute dich auch im Unternehmen schon gesehen haben, als du vielleicht noch so groß warst? Da gibt es ja ein paar, die sind bestimmt immer noch da. Und du halt sagst, okay, ich entwickle mich mit der Firma mit. Oder denkst na gut, könnte auch eine Option sein, man kommt dann einfach als fertiger Geschäftsführer und sagt, hier bin
1: ich. Ich denke, beide Wege sind möglich und funktionieren. Ich denke, das war der beste Weg für uns, um einfach auch dieses, was uns, uns ja auch wichtig ist, so dieses familiäre, ähm, auch wenn das natürlich verloren geht, ich würde nicht sagen, na, verloren nicht, weil es ist da, aber es ist, mit einer gewissen Größe wird es natürlich weniger. Es wird anonymer. Ja. Äh, wir haben, denke ich, eine sehr gute Größe. Äh, uns ist das wichtig. Wir tun da auch sehr viel, um das beizubehalten. Ähm, ich denke, es war für, für uns der, der beste Weg, immer diese Nähe zum Unternehmen zu haben, äh, auch immer wieder Kontakt zu haben, auch immer wieder präsent zu sein, auch Gespräche, vielleicht auch schon Jahre vorher mit, mit ähm, ja, Mitarbeitern auch zu haben oder ja, dann mit, potenziellen Mitarbeitern und Kollegen dann zu haben. Und ähm, war genau der richtige Weg, um da auch ähm, einfach diese Entwicklung mitzukriegen. Ähm, eine, so ein Unternehmen hat ja auch immer Phasen, wie entwickelt sich das? Manchmal geht es schneller, manchmal ist es auch langsamer. Und äh, um das wirklich auch nah mitzukriegen, war es auch gut, dass man öfter präsent war und da auch den regelmäßigen Austausch auch pflegen konnte. Und dann am Ende auch eine, eine gute Entscheidung zu treffen.
0: Also diese Nähe zum Unternehmen hat es ja. dann, dann einfacher gemacht. Ja. Der Aspekt, den ich dort noch mit ihr seid dann zusammen auch gleichzeitig
1: eingestiegen. Genau. Seine Schwester war auch schon die ganze Zeit mit dem genau. Unternehmen. Genau, die ist ein Jahr, zwei Jahre vorher ins Unternehmen, ist auch drei Jahre, drei Jahre älter, genau. Ähm, ist dann noch Mutter geworden, hat dann, ähm, ist dann in die, ähm, als Leiterin Personal äh, eingestiegen direkt. Sie hat BWL studiert und genau hat dann das Personal geführt und dann auch 2019 mit mir gemeinsam in die neue Funktion.
0: Dann, Michael, ich bin jetzt äh,
1: Mittelständlerkind.
0: Äh, meine Eltern machen zweistellig Millionenumsatz mit der Firma. Wie mache ich es richtig?
1: Nochmal, Sie frage ich jetzt nicht ganz. <lacht>
0: Also ich bin, ich bin quasi Junior, der heranwächst. Ja. Ich habe jetzt einen, einen soliden Mittelständler, KMU im Fachbegriff. Ähm, wir machen zweistellige Millionenumsätze. Ich will das Ding übernehmen und wie mache ich es jetzt richtig? Als Kind.
1: Es ähm, ist erstmal wichtig, ähm, man, muss, man muss natürlich seinen eigenen Stil irgendwo, man muss sich, natürlich, man macht das ja auch, um sich selbst auch zu verwirklichen und ähm, auch irgendwo seinen Weg zu finden. Man muss auch seinen eigenen Weg dann auch gehen. Und dieser Weg hat natürlich auch was mit Veränderungen zu tun, auch mit, 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 mit Umbruch, aber natürlich auch alte Sachen nicht auch komplett alles in Frage zu stellen. Das ist, denke ich, wichtig, weil man zerrt natürlich auch von dem, was in der Vergangenheit war. Dort ist viel Know-how aufgebaut, dieses Technologische, wovon wir auch zerren. Das ist ja irgendwann mal entstanden. Das ist die Basis für vieles und auch die Basis für vieles Neues. Und deswegen einen guten Mix. Ähm, auch mit diesem Generationswechsel zu sagen man man setzt auf das Alte aber bringt halt auch neuen Input rein durch sich selber natürlich auch durch das Wachstum durch auch durch neue Kollegen die auch von natürlich Erfahrungen gesammelt haben auch ähm, und ähm, dieses sage ich mal zusammenzubringen das ist denke ich die die Herausforderung und ich denke wenn man das gut hinbekommt ähm, dann kann man so ein Unternehmen auch in die nächste, sage ich mal, Stufe, auch auf ein nächstes Level heben, um dann auch, wie gesagt, ja auch in den nächsten Wachstumsschub, ja, was wir auch die, nächsten, die letzten drei, drei, vier Jahre jetzt auch deutlich gemerkt haben. Also wir haben in den letzten vier Jahren auch die, die, die Mitarbeiteranzahl verdoppelt und deswegen diesen, diesen Drive jetzt auch mitzunehmen, auch, auch neuen Input zuzulassen ja, und das auch mit neuen Ideen der neuen Geschäftsführung auch umzusetzen, ich denke, das ist so ein, ein guter Mix, wie gesagt, altes Bestehendes auch zu, zu respektieren, auch, wie gesagt, auch zu nutzen und aber auch auf neue Wege auch sich einzulassen.
0: Ja. Gab es da den Moment vorher oder vielleicht auch in der Jugend, wo du zu sagst, wenn das mein Laden wäre, ich würd, würde Sachen anders machen?
1: Konnte ich damals noch gar nicht einschätzen. Also ich war ja gar, damals noch gar nicht so, so nah, nah dran, dass ich jetzt äh, sagen konnte, ähm, da läuft irgendwas schief oder ähm, da muss ich sagen, da war ich einfach auch noch zu weit weg und äh, war vielleicht auch vom Gedanken noch zu weit weg, dort Geschäftsführer zu sein. Ja, dass ich jetzt sage, wenn das jetzt mein, äh, meine Firma wäre, ich würde grundlegend was anderes machen. Ich denke, das, das reift dann vor Ort auch vorher ja schon, wenn man, auch als man noch nicht Geschäftsführer war, die Zeit, die, die fünf Jahre ja fast, da reifen natürlich so auch Ideen, was würde man anders machen, was fällt auch auf. Man war ja auch in dem Kollegenkreis, Man war natürlich mehr vielleicht auch an der Basis als die Geschäftsführung damals. Das hat natürlich Vor- und Nachteile. Da hat man natürlich auch viel mitbekommen. Und deswegen, da reifen natürlich dann Ideen und die versucht man natürlich nach und nach auch zu verwirklichen.
0: Konntest du die alle umsetzen oder gab es da auch mal Momente, wo dann dein Vater gesagt hat, hör mal, Michael, das... Das haben wir früher schon mal probiert, das hat nicht funktioniert, das lassen wir mal.
1: Ja, es ist schon ein Reiben, aber er, er lässt uns machen ja, an, an vielen Stellen. Wir haben dort viel Veränderung. Wir führen da auch hitzige Diskussionen. Am Ende ist immer, wir, ist immer das Ziel auch, und das funktioniert auch in den wirklichen, in meisten Fällen, dass wir auch ein Standing dann haben, eine klare Meinung. Und, ähm, aber er lässt das auch einfach zu. Und das ist wichtig in so, in so einer Nachfolge, weil sonst würde es nicht funktionieren. Ja, man, wie gesagt, man tritt das ja auch an, zu sagen, man hat, man hat jetzt hier was und das ist, darauf will man aufbauen und äh, man möchte sich verwirklichen. Und wenn, wenn man dann seine Idee nicht verwirklichen kann, dann, dann reibt es irgendwann. Und ähm, das, das merken dann auch die Kollegen.
0: Ja. Wie, wie verwirkliche ich denn meine Vision in dem bestehenden Kosmos? Also weil es ist ja schon da, die Grundmauern stehen ja schon. Ich kann ja jetzt nie sagen, okay, ich habe jetzt hier ein reines Mittelhaus und sage, das soll jetzt aber eine Stadtvilla werden, mhm. das geht ja so nicht.
1: Ja, das sind ja oftmals auch so, so weiche, weiche Fakten ja, oder weiche Sachen. Wie führe ich Mitarbeiter, wie führe ich meine, mein Führungsteam, ähm, was, ähm, wie möchte ich gegebenenfalls neue Geschäftsfelder aufbauen, ähm, um nicht nur das Bestehende, was ähm, ist man auch offen, gegebenenfalls auch mal sich vielleicht an, an anderen Unternehmen mal zu beteiligen. Also nicht nur sein eigenes Business, sondern wie kann ich mich auch erweitern? Habt ihr das gemacht? Ähm, da sind wir nach und nach immer dabei. Da sind sind wir auch, ähm, sage ich mal, wie gesagt, offen für, um sich natürlich auch punktuell mehr mit Dienstleistern. Früher haben wir gesagt, wir machen immer alles selber meistens, auch wenn wir ein, auch ein gutes Netzwerk haben. Aber oftmals war natürlich auch die, das Unternehmen noch so klein, dass man sagt, man kann sich auch nicht alles leisten. Da hat man jetzt auch mehr Möglichkeiten, um dann auch neue Wege zu gehen, um auch Geschwindigkeit aufzunehmen. Ich bin da manchmal vielleicht auch sehr ungeduldig, dass manche Sachen dann auch sehr sehr lange dauern. Und da muss man sich auch die, die richtigen Partner mit ins Boot holen und da dann auch gemeinsame Wege finden. Und, und das sind natürlich so ganz viele Aspekte, auch natürlich das Thema Wahrnehmung nach außen. Der Arbeitsmarkt, wir suchen natürlich die besten 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 Mitarbeiter und das ist natürlich ein Thema, wo wir auch aktiv werden müssen. Die kommen halt nicht von allein. Da müssen wir halt auch präsent sein. Da müssen wir auch für die Kollegen was tun, was vielleicht in der Vergangenheit, wir waren immer für unsere Mitarbeiter da, aber ich denke, man, da hat sich auch vieles verändert und auch die Erwartungshaltung von, 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 von potenziellen Mitarbeitern, aber auch von den Bestehenden verändert sich und da muss man einfach auch mit der Zeit gehen und so entstehen einfach auch nach und nach Ideen, wo auch ein, vielleicht auch ein Generationskonflikt der manchmal ist, wo man sagt, das haben wir immer so gemacht oder das haben wir früher äh, früher war das so und wir machen das jetzt auch weiter so und da muss man schon auch Überzeugungsarbeit leisten und, aber das ist ein gutes Annähern und auch ein gesunder Mix, weil ähm, wir lernen natürlich unheimlich voneinander. Auch die Erfahrung ist ja Gold wert, dass wir das auch so frühzeitig geregelt haben und jetzt auch die Zeit haben, die Themen auch Stück für Stück nachhaltig auch zu übergeben. Ja.
0: Also du sitzt quasi mit deinem, also du redest natürlich immer sehr kollegial vom ja. Wir, das finde ich ja. super, das ist ja, ja auch ein Gemeinschaftswerk, ja. jetzt habe ich aber nur dich hier, ja. deshalb ähm, was hast du konkret mhm. in der Firma verändert? Also mhm. du, nicht, nicht das kollektive Wir mhm. und äh, ich kann das nachvollziehen, das ist mhm. auch super, also ich finde mhm. das toll, dass du so sprichst, aber was aber so deins, wo du sagst, das möchte ich, Michael, Selbstverwirklichung in die Firma tragen und das habe ich auch umgesetzt.
1: Ein Thema ist, ein, äh, ist dieses ganze Thema Digitalisierung. Ähm, muss ich sagen, war, äh, ich hoffe, mein Vater nimmt es mir nicht zu übel. Es <lacht> war schon teilweise äh, ähm, ja, nicht gut, was wir da gemacht haben, unsere ganzen Prozesse, diese ganze Effizienz. Äh, ich denke, das hat einen riesen Schwung bekommen, auch durch den Eintritt äh, auch von mir. Äh, die, äh, und mittlerweile merken wir, wie die Kollegen da mitziehen, was die für die Ideen haben, um einfach auch Software dort auch zu nutzen, um effizienter zu werden. Ja, also man braucht nicht immer nur neue Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, sondern man kann da auch sehr viel machen, um bestimmte Sachen zu skalieren. Und da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg und da ist ein, ein, ein riesen... Ein Riesenschub entstanden durch das ganze Thema, fast schon mittlerweile zu viel, weil zu viele Ideen da sind, um das überhaupt abzuarbeiten. Also das ganze Thema Effizienz, Digitalisierung ist reingekommen. Die ganze IT-Infrastruktur haben wir auf den Kopf gestellt oder habe ich mit auch mit ganz bewusst zu sagen, wir wir haben hier, einen, dass wir einen neuen Leiter einstellen müssen, der auch Grundlegend, dass alles auf den Kopf stellt, auch zeitgemäß. Wir sehen jetzt in der Corona-Zeit mit Homeoffice, wie viel das wert war, dass wir alle Kollegen von heute auf morgen ins Homeoffice oder da, wo es ging, ins Homeoffice schicken konnten. Äh, können sicherlich nicht alle Firmen, äh, sage ich mal, äh, so in dieser Form auch durchführen. Ähm, das, das sind einfach so Zukunftsthemen und bis natürlich jetzt auch, dass wir sagen, wir suchen uns Partner, auch junge Partner, Startups, wo wir auch Projekte gemeinsam mit umgesetzt haben. Ähm, auch hier in der Dresdner Region, auch da gibt es das ein oder andere äh, Startup, wo wir dort äh, kooperieren, um einfach schneller zu sein in der Entwicklung ähm, und das wirklich auch zu schärfen dieses Bewusstsein, da auch neue Wege zu gehen, auch mit anderen auch noch enger zu kooperieren und ähm, weil es gibt so viele Firmen, die tolle Ideen haben und das zusammenzukriegen. Ähm, ich auch dieses Bewusstsein auch immer wieder zu schärfen, auch im Unternehmen, äh, das ist auch äh, mein, mein Herzensangelegenheit und auch ein zentraler Wunsch. Ja. Also das sind so, so Auszüge sind sicherlich auch das Thema, wie gesagt, Mitarbeiterführung. Ähm, da habe ich eine ganz andere Vorstellung, als mein Vater hatte. Ja. Klar. Ähm, da ist halt äh, hier entscheidender Chef und das geht auch bis zu einer gewissen Größe. Ähm, aber wir haben in der Sonotech da auch tolle Führungskräfte, die auch Verantwortung übernehmen wollen und diese auch müssen bei der Größe. Ähm, am Ende will ich ja in erster Regel nur. Ich habe die Verantwortung zwar, aber ich möchte eigentlich beraten. Ja, und ähm, Ich sage immer, mein Wunschszenario ist, das Unternehmen muss komplett ohne mich laufen. Das ist mal so, ein, so eine Zielvorstellung. Ähm, ähm, ob das irgendwann mal so sein wird, weiß ich nicht, aber man braucht ja eine, eine Vision und ähm, daran arbeiten, arbeiten wir auch. Aber trotzdem möchten wir es natürlich auch weiterführen und uns einbringen. Aber da sind wir auf einem sehr guten Weg, da hat's, eine richtig gute Veränderung auch gegeben und äh, wir merken das, äh, wie, wie eigenständig und toll das auch, auch läuft und umgesetzt wird. Ich finde es
0: wirklich großartig, Michael, wie du immer wieder ins Wir abstrifftest. <lacht> ich würde trotzdem ein bisschen beim Du bleiben. Ja. Ähm, ich habe ein Thema, was eine Frage, die ich mir selbst gestellt habe und hm. zwar, du gehst ja in das Unternehmen rein, in der Anbahnungsphase durch die verschiedenen ähm, Abteilungen, um natürlich auch Sachen mitzubekommen, auch mal das Ohr an der Straße zu haben. Wie verhindert man, dass einen die Mitarbeiter nur als verlängerter Arm vom Chef wahrnehmen. Was
1: würdest du da jemanden raten? Gute Frage. Also, man, man muss sich dessen erstmal bewusst sein, dass das passiert. Das, äh, das es ist oftmals, glaube ich, nicht bewusst. Ja? Und äh, ähm, ich, glaube, man kann das nicht, ich glaube, man kann das nicht verhindern. Man muss bewusst damit umgehen, äh, mit dieser Information. Ähm, ist es jetzt, weil es nach oben getragen werden soll, diese Information. Äh, man, man muss es einfach bewerten, man muss seine Schlüsse draus, draus ziehen. Äh, man, man kann das nicht verhindern. Weil einfach die, man, die Situation gibt es ja auch nicht so, so oft, dass jetzt, sage ich mal, der, ähm, der Sohn aus der Geschäftsführung jetzt hier operativ irgendwo mit aktiv ist. Das lässt sich einfach nicht. Man muss einfach bewusst sein und man muss dann bewusst mit der Situation umgehen. Verhindern lässt sich das einfach nicht. Wie machst du das? Oder wie hast du es gemacht? Ich habe es für mich bewertet. Erstmal ist diese Information relevant, dass die jetzt überhaupt an die Geschäftsführung herangetreten werden muss. Oder ich habe in den meisten Fällen, ich habe es eigentlich für mich bewertet und habe dann gesagt, kann ich daraus jetzt Schlüsse ziehen, Für auch für eine zukünftige Entwicklung? Ist das jetzt wirklich ein Thema, was jetzt auch die jetzige Geschäftsführung umsetzen muss? Weil die vielleicht auch sagt, das ist gerade überhaupt nicht mein Thema. Was soll denn das jetzt? Ja, oftmals muss man auch sagen, es sind oftmals auch unrelevante Sachen, natürlich persönliche Interessen dann auch dahinter. Ähm, man hat es selber für sich bearbeitet, man macht sich ja so ein generelles Bild, kommt das vielleicht mehrfach, diese Meinung und äh, dann, dann schaut man einfach, wie man diese Information für sich bewusst äh, bewertet und dann auch seine Schlüsse zieht. Also
0: ja, Danke. Jetzt äh, hast du ja selber für Nachwuchs gesorgt, um quasi die nächste Generation schon in ich die Startlöcher zu bringen. Für wen ist es schwerer? Der, der übergibt oder der, der übernimmt?
1: Ich bin ja nun nur die eine Seite. Ja. <lacht> Aber näher dran. <lacht> <lacht> ähm, ist ganz schwierig. Das sind ja, das sind ja zwei unterschiedliche Situationen. Ähm, für nur mich, A oder
0: B? Nur A oder B? Bauchgefühl.
1: Ich glaube, für den, der übergibt. Warum? Ähm, weil man ja über einen langen Zeitraum was für sich aufgebaut hat. Man hat sich selber verwirklicht. Und ähm, man hat ja eine Vision, worauf man arbeitet. Und natürlich kann es sein, dass das vielleicht nicht die Vision, aber die Ansätze, wie man da hinkommt, schon auch anders sein können. Ja, das, äh, und deswegen, man kennt das ja, man, man arbeitet den ganzen Tag an der Sache und dann kommt jemand und sagt, ich würde es anders machen. Ja, oder warum hast du das jetzt so gemacht? Und dann ist man, ist man vielleicht frustriert oder äh, man ist enttäuscht. Oder, also, ich glaube, dann auch loszulassen, das ist, denke ich, ein Prozess, ein schwerer Prozess. Ich, ich denke ja jetzt auch schon, ich bin zwar jetzt noch jung und Nachfolge jetzt aber man muss natürlich darüber nachdenken und ich stelle mir das schon äußerst äh, schwierig vor, gerade wenn man was wirklich so intensiv 30 Jahre lang gemacht hat. Dann auch abzugeben, äh, also höchst, höchsten Respekt, muss ich sagen, äh, da auch äh, an meinem Vater, wie das auch so funktioniert, äh, es, ist, denke ich, eine schwierige Situation, ja.
0: Also falls jetzt quasi ein naja, anders ein Übergebender uns auch zuhört auf diesem Format, was ich natürlich sehr freuen würde, schreibt es gerne in die Kommentare oder ruft uns an, wenn ihr an der übergebenden Position seid, Wären wir auch sehr inter interessiert, das mal kennenzulernen. Wie macht man das aus deiner Sicht richtig? Aus dem, was du beurteilen kannst? Du bist natürlich nicht in der Situation, ist mir ja. klar, aber trotzdem...
1: Frühzeitig anfangen, sich überhaupt mit dem Thema zu frühzeitig beschäftigen. Frühzeitig heißt? Also wir haben neun Jahre vorher angefangen, ähm oder sieben Jahre, um ehrlich zu sein, sieben Jahre haben wir angefangen. Vor sieben Jahren, vor der, bevor ich Geschäftsführer wurde, haben wir angefangen, darüber zu sprechen. Also ein langer Prozess, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen Gibt es diese Möglichkeit und wie kann dieser Weg aussehen? Wie kann man das gestalten? Welche Zeit nimmt man sich auch, um Sachen auch zu übergeben? Es ist, man kann natürlich leichter loslassen, wenn man weiß, man hat es gut übergeben. Und deswegen, es wird, ich sage mal, das ist sicherlich aus meiner Sicht der idealste Weg. Ich kenne andere Schicksale, wo auch Unternehmer gestorben sind und die Kinder dann eingesprungen sind, weil sie mussten, weil es gar nicht anders ging. Das hat auch funktioniert. Aber ich denke, wenn man das frühzeitig regeln kann, sollte man frühzeitig damit auch anfangen, um einfach auch einen langen Übergangsprozess einfach zu haben und dann auch... Denke ich, der, der abgibt, auch das Gefühl zu haben, einfach ähm, ich habe es jetzt gut übergeben, in gute Hände, die Ideen, die da auch da sind, das, da gehe ich mit. Und ähm, ich denke, man soll sich einfach die Zeit nehmen und dann wird das gut funktionieren. Das ist das Allerwichtigste? Gibt es sonst noch was du sagst, das ist wichtig dabei? Es sollte schon auch strukturiert ablaufen. Also, also man sollte sich schon auch einen gewissen Plan machen. Ja, und den haben wir uns natürlich auch gemacht, glaube ich, Pläne werden auch manchmal über den Haufen geworfen aufgrund unterschiedlicher Situationen. Aber prinzipiell sollte auch in so einem Übergangsprozess auch, wann werden welche Aufgaben abgegeben? Weil man will es ja auch gut machen und man muss sich auch ein gewisses Wissen auch anhäufen. Und es ist natürlich auch ein sehr breites Wissen. Man kommt in was Bestehendes rein. Man muss vieles lernen. Man weiß vieles auch einfach auch nicht. Und deswegen man braucht, denke ich, einen klaren Fahrplan auch, wenn man die Zeit hat wie Man, das auch äh, stückweise überführt und auch übergibt,
0: ja. das sind die zwei wichtigen Aspekte. Ja, also, rechtzeitig planen Plan. genau. okay. super. Vielen Dank. Ähm, jetzt muss ich noch mal kurz zusammenfassen. Also, bei euch war es dann so: Dein Vater hat mit jemand anderem zusammen gegründet, genau 50-50, ja. und ihr habt die anderen Anteile gekauft oder ihr habt alle Anteile jetzt gekauft als Kinder
1: nicht ganz also wir, wir als Familie Münch besitzen 90 Prozent der, der Gesellschaft zehn Prozent gehören noch den Mitgründer um einfach auch es sind zwei Aspekte einmal der Aspekt muss man ganz klar sagen auch die Finanzierbarkeit die letzten 10%, Prozent sage ich jetzt einfach mal wären auch noch mal teuer gewesen und um das auch zu stemmen da sind wir auch dankbar da auch eine gute Lösung auch gefunden zu haben auch vom Mitgründer wie gesagt vom Markt her hätten wir viel, viel höhere Angebote auch gehabt, muss wo man einfach die? auch sagen. Das würde ich jetzt nicht unbedingt betonen, aber sage ich mal, ich sage immer, das wäre so viel Geld gewesen, das hätte ich höchstwahrscheinlich nicht ausgeben können, zumindest so wie ich lebe. Gibt es eine, eine Range, wo wir uns sagen, da bewegen wir uns,
0: dass man das mal sich vorstellen kann? Also was kann eine Generation schaffen, wo man dann sagt, okay, hier Kind, hier sind äh, 35 Millionen Euro,
1: viel Erfolg. In einer ähnlichen Range, sage ich jetzt mal, <lacht> das, was du gesagt hast. Also das sind jetzt sicherlich nicht die Summen, die man auch mal so, sage ich mal, in den Medien ja hört, wenn, wenn auch mal äh, ja, so ein Startup vielleicht äh, auch verkauft, da gibt es ja dann teilweise noch höhere, äh, aber ja, so in der Range ähm, ist es gewesen und da sind wir halt dankbar, dass wir da auch eine gute...
0: Für jeden oder insgesamt?
1: In Summe die Bewertung des Unternehmens damals.
0: Und dann, wenn wir jetzt mal bei meiner Zahl bleiben, <lacht> machen wir mal eine 40 draus. Hat quasi dein Vater gesagt, ich verzichte auf 20 Millionen? und sag, wir machen das gemeinsam weiter.
1: Ja. Ist das schwer zu entscheiden? Für wen? Für ihn? Oder, äh, ich konnte ja. es ja damals nicht entscheiden, weil mir hat das ja nicht gehört. Ja, die Entscheidung, aber irgendwo lag, wird es dir ja vielleicht <lacht>
0: doch gehören. Irgendwann.
1: <lacht> ähm, ich sag mal, diese, wir haben ja diesen Weg nie aus, ausgeschlossen. Wir, äh, weil ich sage, diese Angebote sind da, die sind jeden Tag da, sage ich jetzt mal. Und, ähm, aber wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden und wir haben versucht, diese Nachfolge im Sinne auch, dass wir das als Familienunternehmen weiterführen, irgendwie zu regeln. Und da haben halt mehrere Parteien dazugehört. Ja. Wie gesagt, der Mitgründer, der auch kooperativ war an der Stelle, zu sagen, Geld ist auch nicht alles. Und ähm, Hat er dabei Minus gemacht?
0: Oder hat er, ist er besser weggekommen?
1: Na, wenn ich sage, wir haben einen guten Kompromiss gefunden, hat er sicherlich sich sicherlich eher zurückgestellt im Sinne, wir schaffen eine Nachfolgefinanzierung äh, für, für Familie Münch. Und äh, da das sind, sind wir, wie gesagt, dankbar. Ja, ich denke auch alle, die das schätzen, dass wir auch das so weiterführen und der äh, als Familienunternehmen sind dafür dankbar. Und, ähm, aber wir sind natürlich auch froh, dass er auch weiter Bestandteil irgendwo des Unternehmens ist. Hat er eigene Kinder? Ja, aber die haben daran einfach kein Interesse gehabt, sind auch inhaltlich, ähm, hatten einen Sohn und äh, ähm, ist in die Medizinrichtung äh, gegangen. Deswegen war das auch nie eine Option. Deswegen war auch klar, er wird irgendwann seine Anteile in irgendeiner Form verkaufen. Und das war im Endeffekt eine sehr gute Lösung, dass wir halt diese Nachfolger auch finanzieren Dass er natürlich auch, sage ich mal, damit abschließt. Er ist halt nicht mehr Gesellschafter. Ähm, er ist nicht mehr Geschäftsführer. Er möchte es irgendwo auch belohnt werden. Sein Lebenswerk ist ja ganz klar, wenn ich auch keinen habe an der Stelle, der da ähm, mit einsteigt und ähm, deswegen war das, muss man sagen, am Ende eine, eine super Lösung. Ist er ja jetzt einsachen. noch dabei trotzdem? Er ist Berater, genau, ähm, regelmäßig auch, äh, auch vor Ort und ist natürlich ein Wissensträger für uns. Ja.
0: Und gibt es auch einen Plan, wo er sagt, die letzten 10 Prozent kommen in die Familie?
1: Das wird die Zeit das also ist, ist jetzt äh, aktuell nicht, äh, nicht geplant, ist jetzt auch keine Notwendigkeit da, aber kann natürlich äh, auch immer, immer sein. Ja.
0: Und habt ihr euch dann quasi irgendwann entschieden, okay, wir verkaufen nicht, oder habt ihr gesagt, okay, na gut, wenn das Angebot reinkommt, dann denkt man darüber nach, aber bis dahin ist erstmal egal?
1: Ähm, also nein, man entscheidet entweder, geht man den einen Weg oder den anderen. Und man, ähm, als wir gemerkt haben, wir... Wir haben die Möglichkeit, das als Familienunternehmen so weiterzuführen, sind wir diesen Weg auch strikt gegangen. Also, man, man muss ja sagen, irgendwann will man jetzt das verkaufen und dann ist das halt auch weg. Ja, das wäre halt ist so ein Herzensding. Will man das jetzt? Und das wollten wir nie. Ja, klar, mein Vater natürlich am allerwenigsten, das ist natürlich auch ganz, ganz klar. Ja, aber auch wir, und wie gesagt, diese bewusste Entscheidung auch zu sagen, wir wollen das. Geld ist, ist wichtig, aber ist auch nicht alles. Und sonst geht es ja jetzt als Unternehmen, wenn das Unternehmen gut läuft, auch nicht schlecht. Ja, und das soll auch so sein, denke ich. Da soll man auch selbstbewusst sein, hat es ja vorhin. Das soll man auch zustehen. Aber es ist, wie gesagt, eine bewusste Entscheidung, das dann auch so, so zu, zu machen. Ja. Was hättest du ansonsten gemacht? Ähm, tatsächlich, ich hätte, glaube ich, selbst auch was gegründet. Also, dieses Gründergehen ähm, ist da. Ähm, ich war neben meinem Studium, neben diese, diese Station, die ich da auch immer ähm, beruflich hatte, ähm, auch viele Gründerwettbewerbe mitgemacht, also was von den Hochschulen so aus, ausgeschrieben war, auch dort Preise gewonnen, ähm, auch so kleine Produktideen, also das war immer schon da, dass, dass äh, diese Faszination auch fürs Gründen, nebenbei auch für, für die Sonotech auch schon äh, über, ähm, über Online-Shops auch Sachen verkauft, also auch dieses Betriebswirtschaftliche, äh, auch das nebenbei gemacht, also dieses selbstständig arbeiten, selbst was aufzubauen. Das, auch wenn ich sagen muss, die Idee war erstmal nicht da zu dem Zeitpunkt, weil man hat natürlich sich auch jetzt auch voll darauf konzentriert, das wollen wir jetzt und diesen Weg gehen wir. Die Idee hätte sicherlich reifen müssen, aber ich ja, wäre wär, wär mir sicher gewesen, dass das definitiv auch der Weg gewesen wäre. Ja.
0: Würdest du sagen, dass du diese, also die meisten hält ja von, von Gründung und von der Selbstständigkeit der Drang nach Sicherheit, also dieses Aufgeben eines planbaren Weges und sein eigenes Ding zu machen, das hält, glaube ich, die meisten zurück, abgesehen von ja. dem Umfeld. Denkst du, dass man als Unternehmerkind diese Angst ein Stück
1: weit verliert und deshalb offener dafür ist? Ich glaube nicht, dass man die grundlegend als Unternehmerkind verliert, weil man, ich denke, es gibt auch Unternehmerkinder, die die schlechten Seiten erfahren haben und deswegen auch glaube ich sicherlich mit Risiko anders umgehen, ja, da vielleicht auch bereiter zu sind, weil man das auch vorgelebt bekommt, dass das vielleicht auch was, noch, ich will nicht sagen normal ist, aber auch ein Weg ist, den man gehen kann. Ich glaube aber nicht, dass Unternehmerkinder da bereiter sind, würde ich jetzt nicht grundlegend sagen.
0: Sehr gut. Ist es einfach, eine Firma zu übernehmen oder neu zu
1: gründen? aus also dem Bauch heraus, würde ich sagen, neu, neu zu gründen. <lacht> Klar, man braucht natürlich die, die, die passende Idee. Ja. Das, das, das Umfeld, die muss man erstmal haben. Die ist meistens bei, einer, bei einem Unternehmen schon da. Ja. Das ist, denke ich, die große Herausforderung. Man braucht eine, eine gute Idee, im Endeffekt ein gutes Produkt. Das muss man mit einer nötigen ja, Power dann einfach auch verwirklichen, umsetzen deswegen denke ich, ist das der, der, ja, der einfache Weg. Und jetzt
0: nur mal unter uns beiden. Hast hm. du auch mal überlegt, während des Prozesses abzubrechen?
1: Der Moment, der war ganz oft da. Okay. Ähm, selbst in den, in den, wo wir dann schon vor... Also wo wir vor Ort im Unternehmen waren, dieser Prozess war schon sehr auf, aufreibend. Also wie gesagt, es sind viele Sachen, die in so einer Konstellation, wie es auch bei uns ist, mit, mit zwei Teil- oder Inhabern, das auszufinanzieren, das ganze rechtliche Thema, da spielen ja viele Sachen Erbschaftsfolge, muss man ja so viele Sachen äh, berücksichtigen, ein bisschen in dem privaten Bereich zur Absicherung. Äh, was passiert, ich sage mal, im Fall einer Scheidung und so weiter. Also da muss man ja so viele Sachen regeln, um am Ende ähm, auch die Arbeitsplätze nicht zu gefährden. Ja, und ähm, das sind äh, Themen. Es war äußerst umfangreich. Wir hatten tolle Berater, die wir auch in dem Zuge kennengelernt haben. Es äh, gibt ja auch immer viele Berater, wo man sagt, Berater, Berater kann jeder sein. <lacht> Nein, muss ich sagen, haben wir äh, Tolle Begleiter dort gehabt, von der Rechtsseite, von der Finanzseite. Auch die, die Banken, die uns da natürlich da auch unter, unterstützt haben, dort auch diesen Weg auch zu gehen, in so einer Größenordnung eine Finanzierung auch zu machen. Auch wiederum in, in eine Technologie, wo Banken, vielleicht auch eine Technologiefirma, wo Banken auch oftmals vorsichtig sind. Was sind da eigentlich die Sicherheiten? Was ist denn das in einem Technologieunternehmen? Das ist eigentlich das Know-how? Das kann eine Bank selten zu Geld machen, ja. Wir haben auch Lagerbestände viel, aber damit kann die Bank auch nicht viel anfangen. Das ist so speziell. Also das ist auch schon von, von, von der Bankseite, auch, auch da haben wir gute Partner, auch neue Partner teilweise gefunden, die da mit uns den Weg auch gegangen sind und mittlerweile da auch neue Projekte auch stemmen. Genau.
0: Also wenn du so sprichst, man merkt dass dir, es ist eine... eine sehr tiefe Zufriedenheit über den Weg, wie er gelaufen ist und doch wenig ähm, abseits dessen. Also man merkt, es, dass du sagst, es ist sehr schön, wie es gelaufen ist, es ist sehr harmonisch gelaufen oder zumindest im großen Ganzen, das ja, natürlich jeder... Aber,
1: aber du, du hattest, es, gab, es gab die Punkte, wo wir gesagt haben, na macht das jetzt Sinn? Also es gab auch immer schon, ist Finanzierbarkeit machbar, also ist es machbar, das zu finanzieren? Es gab immer wieder Punkte auch in diesem Prozess, na, ob das jetzt geht, auch steuerlich, rechtlich ähm, und so weiter, dass, dass wir doch auch immer wieder Umwege gehen mussten, und deswegen, es gab immer wieder Punkte, wo wir gesagt haben, da soll es das, das jetzt sein oder soll es das nicht sein? Also weil dann doch immer wieder auch Hürden kamen und wo wir dann gefragt haben, vielleicht soll es auch so sein, dass, dass, wir, dass wir diese Nachfolge nicht stemmen. Ja, und man fragt das ja dann schon, gerade wenn sich das auch hinzieht, ist ja auch, wie gesagt, ein emotionales Thema, wenn man sagt, man möchte das jetzt und dann spielt der Partner vielleicht dann doch nicht mit, dann schafft man aber doch Lösungen und also es war ein sehr aufreibender Prozess und wie gesagt auch für, für, ja, sehr, für uns als sehr junge ja, Nachfolger dann in dem Moment ja auch ähm, doch auch Erfahrungen, die wir dort gemacht haben. Auch Ungeduld sicherlich auch ein Thema, auch bei uns, ja, wo natürlich dann unser Vater auch gesagt hat, das kriegen wir schon hin, da, da werden wir schon eine Lösung finden. Also sehr aufreibend, sehr emotional teilweise und ähm, am Ende äh, glücklich, äh, dass wir das so hingekriegt haben.
0: Klingt da für mich mehr so, als wäre so Zahlen, Daten, Fakten eher die Herausforderung gewesen, als dass du jetzt aus persönlichen Gründen saßt. Weißt Beste du was, Vater, Schwester, Ex-Eigentümer oder Ex-Mitgeschäft-Mitgesellschafter noch? Ich sag's jetzt nicht. Mhm. Ähm, lass mich in Ruhe.
1: Richtig, also das war eher so das, das Thema, dass, dass das die Herausforderung war, weil wir wollten das ja, wir haben irgendwann die Entscheidung getroffen, wir möchten das und deswegen war es dann so frustrierend, dass sich das doch so hinge hingezogen hat und dass da manchmal eine Lösung auch so weggerutscht ist und man die aus dem Auge verloren hat und wir wollten das ja dann zu dem, ab einem bestimmten Zeitpunkt und dann war auch die Ungeduld da. Ja.
0: Aber dann an der Stelle ein großes Kompliment von mir, also ich erlebe die Situation im Persönlichen auch immer mal und äh, da knallt zwischen zwischen Übergebendem und Nachfolger schon am Armbrustisch, wo man auch als Externer dabei sitzt und ich denke, Halleluja, wie soll ja. das mal werden? Ja. Da ist das schön, wenn das
1: bei und euch keine. Weil man halt auch immer im Hinterkopf, und das ist ja gerade für einen jungen Menschen, hast du es ja vorhin angesprochen, im Hinterkopf, es gab ja immer Alternativen. Ja? Und äh, die Alternative war jetzt ja nicht, oder Option, ja? das sind ja keine unattraktiven Optionen. Ja? Und äh, das ist ja auch ein, so ein moralisches Thema. Ähm, sagt man, jetzt soll es so sein und äh, dann verkaufen wir es halt doch. Ja. Und äh, trotzdem diesen Weg auch zu gehen und auch dafür zu kämpfen. Und äh, wie gesagt, wir sind froh, dass wir das so gemacht haben und äh, dass der, wie gesagt, diesen, diesen Mut auch aufzubringen und dann auch mit dieser Konsequenz so umzusetzen. Da ähm, nee, sind wir sehr stolz drauf.
0: Das dürfte zu Recht sein. Ich denke, damit haben wir so diese Thematik aus deiner Sicht super, super beleuchtet. Wie gesagt, es wäre mal sehr interessant, mal die Gegenseite kennenzulernen, wie ist das als übergeben da. Aber ich denke, das kriegen wir dieses Jahr bestimmt auch noch irgendwie hin. Ich würde jetzt gerne noch auf den, auf den dritten Part kurz übergehen, dir quasi die, die Bühne überlassen, was so deine Erfahrungen sind, was sind deine Learnings, was hast du quasi an Abkürzungen des Lebens gelernt, die du jemand anders mitgeben möchtest. und Natürlich hast du jetzt einen besonderen Background, ja, also du wirst ja bestimmt als Kind auch immer so nach dem Motto ja oder vielleicht erlebt haben, ja du kriegst das ja geschenkt und das ist ja alles nicht so schwer. Das kann man vielleicht da auch nochmal drauf eingehen, dass du vielleicht bewusst in der Rolle, in der du dich befindest, Leuten, die eine ähnliche Situation haben, was mitgeben kannst.
1: Ja, also ähm, ich denke rückblickend so in, in meine Jugend. Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, ja. Verrückt. Nein, aber also ich denke, es ist, es ist wichtig, einfach auch, dass man eine gewisse Zielstrebigkeit hat. Und die sollte man auch, auch entwickeln, auch in jungen Jahren, auch Ziele zu verfolgen, auch, auch Ehrgeiz zu haben. Und da, da haben in meiner, in, in meiner Jugend ähm, sicherlich auch der Sport viel zu beigetragen, um, um das auch diese, das, das auszuprägen, diese Charaktereigenschaft, wie gesagt, Tischtennis, habe ich gesagt, in der Mannschaft das Miteinander auch als Einzelsportler, aber auch, den aber auch, bin viel Rennrad gefahren früher, ähm, auch da wirklich an die, an die Grenzen zu gehen, ähm, wirklich eine Stunde lang, äh, sage ich mal, alp wen, wem das was sagt, als, als so den Berg äh, mit, äh, immer zu sagen, das hier ich will in einer Stunde da hochfahren, und dann, dann schafft man es halt auch. Äh, und äh, das sind so Sachen, äh, ich denke, das prägt einen einfach als, als Menschen und äh, das hilft einen auch weiter, Ziele zu zu erreichen. Also ich denke, der Sport kann da, kann da viel, viel, viel zu leisten. Ähm, wichtig ist, denke ich auch, um, du meintest ja, Abkürzungen, ja, immer einen guten Rat auch zu holen. Also auch nicht ähm, Angst zu haben, auch mal zu jemandem zu gehen, wo man sich einen guten Rat abholen kann. Das gilt jetzt, äh, ist jetzt genauso wichtig wie früher, ja, dass man sagt, ähm, auch mit Leuten offen darüber zu sprechen, auch über Probleme, äh, Lösungsansätze, egal was das für Probleme sind, äh, ob das schulische Probleme waren oder auch familiär, ob es die erste Freundin war, oder es sind ja ganz viele, ganz viele Themen da auch, äh, nicht Sachen in sich reinzufressen, sondern auch offen zu kommunizieren und ähm, das ist halt jetzt auch wichtig, auch als Unternehmer wirklich ein breites Netzwerk zu haben, ja, auch da zum Hörer zu greifen, ähm, nicht sich selber in der Kammer irgendwelche Lösungen auszudenken. Man kann eine eigene Idee haben und auch eine Idee entwickeln, aber ich denke, man sollte einfach ein gutes Netzwerk haben, auf das man vertraut. Und oftmals ist es ja auch immer so, es ist auch so eine Mentalität, sicherlich auch mit dem Unternehmenswachstum, wir machen das selber. Ich denke, ich sage jetzt immer: Nee, wir haben dort eine gute, eine gute Firma, einen guten Kontakt. Nimm einen Hörer an der Hand, auch wenn das ein paar Euro kostet, mach das einfach. Das ist es am Ende einfach wert, um einfach Zeit, und Qualität, also Zeit einzusparen und eine gute Qualität an Informationen oder, Information oder Leistungen dann auch zu haben. Und ähm, das sind so, so Themen, wie gesagt, einen Rat auch einzuholen. Und ähm, da ist natürlich auch gut, natürlich auch mit meinem Vater eine Geschäftsführung, ist natürlich der perfekte Ratgeber ne, aus der Erfahrung heraus. Äh, da auch äh, dis zu diskutieren. Ähm, aber auch, wie gesagt, viele im Unternehmen darüber hinaus und sich da einfach auch nicht, nicht stur se seine eigene Sache zu machen. Ja.
0: Super. Bevor wir jetzt noch in die Fragerunde gehen, ähm, möchte ich an dem Punkt quasi das Interview erstmal hier rund machen. Danke an der Stelle an den Level Up e.V. mit allen Mitgliedern, mit allen Unterstützung, die das möglich gemacht haben. Danke an Novun Media, nein, Pure Motion Media, verdammt, das musst du schneiden, ähm, für die technische und videografische Unterstützung, die wir quasi auf diesem Weg wieder erfahren haben, dass wir ein großartiges Video- und Tonequipment zur Seite gestellt bekommen haben. Und auch Danke an Michael Münch, sonotech GmbH, ähm, Innovationspreisträger 2020, das haben wir noch weggelassen, der fehlt mir noch und am Ende bleibt natürlich der letzte Satz auch für dich übrig.
1: Ja, also vielen Dank für spannende Erfahrung. das allererste Mal so ein, äh, ja, so ein Format. Ähm, macht Lust auf mehr. Ja, <lacht> ähm, man, man sammelt ja, wie gesagt, jeden Tag neue Erfahrungen auch als, 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 als Geschäftsführer und das ist, wie gesagt, eine, eine ganz andere neue Erfahrung und ähm, ja, vielen Dank fürs tolle Gespräch.
0: Sehr gerne, danke. Das war sie, unsere heutige Folge vom Level Up Talks Podcast. Danke fürs Reinschalten. Und wenn du mehr über uns und unsere Veranstaltungen erfahren möchtest, besuche uns gerne auf unserer Homepage www.duhaspotential.de.